0: Du lytter til P1.
1: Vejen til den NATO-medlemskab har for Sverige været lang og knollet. Først var det Tyrkiet, der stridte imod, og da tyrkerne til sidst havde givet sig, tøvet Ungarn med at give Sverige et ja men ikke mere her til eftermiddag
2: på et eller andet tidspunkt her mellem 16 og 18, forlyder det, vil det ungarske parlament stemme ja til svensk medlemskab af NATO.
1: Ja, og det har, som du siger, Søren, det ikke været til afstemning endnu. Tidligere på dagen sagde Ungarns premierminister Viktor Orbán dog, at det kommer til at ske i parlamentet i dag. Jeg har fundet et lille lydklip fra det ungarske parlament, og selvom Selvom man ikke taler Ungarn, så vil jeg påstå, at man næsten kan fornemme, at det er det, han siger her. Altså, at parlamentet i dag vil godkende Sveriges NATO-medlemskabsansøgning. Prøv at høre. Jo, Hadjuk, Svédorsdag, NATO-Tjotlokosarsatis? Ja, næsten i hvert fald.
2: Næsten. <laughs> ja. Så Sverige bliver altså nu medlem af NATO. Vi ser på, hvad det betyder for Sverige, men også, hvad det betyder for NATO her i P1-orientering
1: i dag, hvor vi i studiet er Ole Brink og Søren Kansen. Tyske politikere, tyske meningsdannere er i oprør efter afslutningen på den store årlige filmfestival i Berlin, Berlinalen, her weekenden. De fordømmer, hvad de betragter som antisemitisme, både til prisuddelingen
2: lørdag aften og på festivalens Instagram-side dagen derpå. Så hvad der
1: skulle have været en filmfest blev til en ensidig i politisk anti-israelsk begivenhed, mener de hører hvorfor og hvad reaktionerne ellers har været om et kvart tid. Men vi begynder med en ny aftale, der giver gode lønstigninger til sygeplejerskerne. Ja, der er, om ikke
2: lønjackpot jackpot så i hvert fald gode lønstigninger til sygeplejerskerne ved årets overenskomstforhandlinger. Især til de sygeplejersker, som er villige til at tage vakter. Pengene kommer fra den nye overenskomst, som er blevet indgået i dag, sammen med de 2,3 milliarder kroner, som tidligere er blevet sat af til at give sygeplejerskerne et lønlyft.
1: Aftalen betyder, at en sygeplejerske på fuld tid får en lønstigning på 4.400 kroner om måneden før skat, og hvis de så oveni tager vagter på skæve tidspunkter, ryger der yderligere 1.800 kroner ind på lønsedlen.
2: Det forklarede arbejdsgivernes topforhandler og formand for Region Sjælland, Heino Knudsen, da han tidligere i dag præsenterede aftalen.
3: En sygeplejerske, der går i vagt 300 timer om året, det svarer til ca. 40 vagter ordentligt, og har fire års antingenitet, stiger med 6.200 kroner om måneden, når man lægger overenskomst og træpart sammen.
2: Så har vi dig med os, Nana Vestly Hansen. Gå eftermiddag.
4: eftermiddag. God eftermiddag.
2: Lektor og arbejdsmarkedsforsker ved Københavns Universitet. Løn har været det helt store tema i lang tid for sygeplejerskerne, og i særlig grad ved de her forhandlinger. Hvad er det for en aftale, der er blevet indgået i dag?
4: Jamen, det er jo dels en overenskomstaftale, <laughs> og så er det også en udmyndning af de her trepatsmidler, øh, som jo så ligger ud over øh, den økonomiske ramme, så det vil sige, at de har fået noget, noget ekstra her.
2: Ja, hvordan gør man det?
4: Jamen, altså, først så har de jo så siddet og forhandlet øh, de her øh, altså, overenskomsten, ikke? og der er så en fordeling på det. Det har vi også set, det er lidt det samme som for nogle af de andre områder. Men så derudover, så har man jo haft særlig interesse i at lave nogle incitamenter til, at de her blandt andet sygeplejersker, men også bioanalytikerne, som det her aftale også omfatter, og andre grupper, at gøre det mere skabe skaber større incitament til at tage vagtarbejde. Men man har også en interesse i det hele taget at gøre det mere attraktivt at søge hen imod det her arbejdsområde. Så der ligger både noget, løn, noget generelle løntilæg, og så ligger der nogle, nogle løntillæg navnligt på det her vagtarbejde.
2: Er der noget særligt, som du hæfter, hvad der ved i den her aftale?
4: Jamen altså, det er jo rigtig pæn honorering, men det er jo også et ret markant øh, hvad det, ansvar, man skal tage for vagterne for at opnå den her i hvert fald ekstra honorering, som vedrører vagterne. Derudover så ligger der jo også nogle elementer i aftalen, som gør det mere, øh, man kan sige, attraktivt måske at arbejde på fuldtid i stedet for at arbejde på deltid og så tage mere arbejde derudover. Så der er nogle forskellige håndtag, man prøver at skrue på med lønnen her i forhold til at gøre området attraktivt og gøre, skabe nogle incitamenter til at gå i vagt og tage fuldtid.
2: Så hvis man skal have det fulde lønløft, så skal man både arbejde skævt og arbejde længere, hvis man er på deltid, kan man sige. Kan man sige noget om, hvad det kommer til at betyde, den her aftale, for den enkelte sygeplejerske?
4: Jamen, altså, det er jo virkelig et markant øh, lønlyft, øh, der er udsigt til her. Det er klart, Altså, nu får vi jo blandet to ting her, altså overenskomst og også trepartsaftale, og hvis vi kigger på, på overenskomstresultatet alene, så er det klart, så skal man også forholde sig til, at vi har været igennem en periode med høj inflation, hvor lønmodtagerne har oplevet at få deres realløn. Der er noget udvikling sikret i overenskomstresultatet, men det tager noget tid, før man får indhentet tabte. Ja. Derudover, så ligger der så de her ekstra lønkroner til, til sygeplejerskerne. Samlet set vil de selvfølgelig få et pænt lønløft, men det skal selvfølgelig ses i lyset i den kontekst, det bliver givet i.
2: Ja, ja og så, så er der den, den her gulderåd, som man har ville lægge ind. ikke? Altså man vil, man, der mangler sygeplejersker, man vil gerne have dem til at arbejde noget mere. Ved man, om mere i løn alene, højere tillæg osv., kan få flere sygeplejersker til at blive i faget, eller vælge de her skæve vagter til, som der nu er så stort behov for?
4: Der er slet ikke nogen tvivl om, at løn er et rigtig godt incitament øh, til at skabe motivation for at tage mere arbejde, og også for, hvordan man arbejder, altså til, til skrivevagter eller noget andet. Men når det er sagt, så har man jo også et område her, sundhedsvæsenet, som har været under pres længe, og hele det her med arbejdsmiljøet, øh, hvad det er for en fleksibilitet, man har som lønmodtagere, man har indflydelse på sin egen arbejdstid at man kan få det til at fungere ude på arbejdspladsen, at man kan holde til det i et langt arbejdsliv. Alle de her ting betyder jo også noget for lysten til at, 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 at være på det her område.
2: Hmm, så tror du, at, at den vil ændre noget i forhold til det, med at få sygeplejerskerne til at blive faget og arbejde noget mere?
4: Altså, det kunne man jo håbe, fordi der er ikke nogen tvivl om, at man ser ind i et område, som vil være under pres fremadrettet med den demografiske udvikling, vi har. Og jeg håber også, at parterne, både på lønmodtagers side og på arbejdsgivers side, og især også på lønmodtagers side, vil tage et ansvar og begynde at tale ind i, at her har man altså fået et rigtig pænt lønløft, og det er værd at være sygeplejerske. Ikke bare fordi det er et godt og spændende job, men også fordi, at man altså kan tjene penge på det.
2: Ja, noget af det, som man måske kan sige, er irriterende for arbejdsgiverne og regionerne, det er det her med, at så mange sygeplejersker er på deltid omkring hver anden sygeplejerske arbejder på en eller anden form for nedsat tid. En tredjedel af sygeplejerskerne i regionerne deltager slet ikke i vagtarbejdet på de her skæve tidspunkter. Ved, ved trepartsforhandlingerne med regeringen tilbage i december lovede sygeplejerskerne, og arbejdsgiverne blandt andet, at mindst 85% af sygeplejerskerne om et par år, altså i 2026, regelmæssigt skal indgå i vagtarbejdet uden for normal arbejdstid. Er der nogen som helst garanti for det, eller er det bare noget, man håber på?
4: Der er ikke nogen garanti det. og nu har vi fået nogle ekstraordinære lønkroner på bordet her, som kan være med til at gøre det lidt mere økonomisk attraktivt, men der er selvfølgelig mange flere håndtag, der skal skrues på i forhold til øh, at skabe et godt arbejdsmiljø og skabe en ordentlig arbejdstilrettelæggelse øh, og, og, og gøre det muligt for, for den her medarbejdergruppe, at de har lyst til at ligge op på fuldtid, men også føler, at det er et arbejdsliv, de kan holde til, og deres øh, familieliv kan holde til.
2: Hvad kommer der til at ske herfra? Er det hele nu på plads, eller hvad mangler der
4: Jamen, der, kommer, der mangler stadigvæk nogle aftaler øh, ude for de forskellige organisationer. Det forventer vi lander her i løbet af februar måned. Øh, så øh, har man jo aftalt, at det skal overgå til forlisinstitutionen, så forlismanden kan øh, fremsætte et mailingsforslag og altså sammenkæde hele det her. Område, kommunale regionale område alene for de grupper, der er medlem af FH. Det er blandt andet sygeplejerskerne og pædagogerne og socioassistenterne, en lang række andre grupper. Der sammenkæder man det, og så skal de samlet stemme om overenskomsten, og så er det så flertallet, der afgør, om man har en aftale eller ej.
2: Vi må se, om de ender med at stemme. Ja, Nana vestli Hansen,
1: tak for at være med. Tak, tak. og arbejdsmarkedsforsker
2: ved Københavns Universitet.
1: Bettina Iruich Christensen, sygeplejerske fælles tillidsrepræsentant ved Odense Universitets Hospital, er med os nu. Velkommen. Tak skal du have. Du er sygeplejerske altså. Hvad kommer det den her aftale til at betyde for dig?
0: Jamen altså, den, det er jo en rigtig fin aftale, der er landet. Øh, kan man sige, både det, der har ligget i, sådan på den overordnede del af aftalen med regionerne, men jo også det... Det er organisationsspecifikke, der er landet her i dag. Øh, det betyder mere i løn til rigtig mange mm -hmm. af mine kollegaer. Alle mine kollegaer på det regionale område øh, er i hvert fald det, vi ser ind i. Øh, og så i varieret omfang, ikke? Også øh, ja. afhængigt af, hvor man arbejder hen.
1: Og du, har, du, er sådan en, du er en af dem, der har en del skævvagter allerede, ja. ikke? Så, så, ja. hvad, så du får de der 6.200 kr. ekstra. Det måneder. tror
0: jeg i hvert fald er det At, at øh, der er rigtig mange ligesom mig På mange af vores øh, døgnbemandede områder Der ser mm. ind i heldigvis
1: Var det ja. det du havde håbet på os, Var det sådan i det niveau hvor du tænker Det var sådan set det Der kunne være godt for mig
0: Jamen altså, når jeg sådan lige øh, kigger tilbage på øh, vores øh, konflikt øh, tilbage i 21, der gik vi jo meget efter de her 5.000 kroner ekstra om måneden, og der må man jo sige, jamen så lever vi jo i hvert fald op til den del. Øh, og så må vi jo også huske på, at der er rigtig mange ligesom mig, der kan se et potentiale i at få mere end 6.000 om måneden. Øh, men der er selvfølgelig også nogen, der ikke kan. Øh, mm. Så jeg tror, at det, der bliver vigtigt, det er jo det her med at kunne... kunne ret hurtigt få lavet de her konkrete beregninger for en selv. Hvor ligger jeg henne? Hvor mange dele? For der er jo rigtig mange delelementer i aftalen. Passer man ind i alle elementer, eller hvad for nogle elementer aftalen passer man ind i?
1: Ja, hvad tror du betyder de kolleger, du har, der ikke har så mange skævevagter? Hvordan opbatter de altså, den her aftale?
0: Når jeg nu øh, kigger på det som fællestilsrepræsentant, der repræsenterer alle sygeplejersker på, på det samlede hospital, jamen så er det jo selvfølgelig, at der er nogle grupper af vores sygeplejersker, som ikke tidligere har været omfattet af rigtig mange af de aftaler, der er landet, øhm, hele vores operationsområde, vores ambulante område, nogle af de andre vagttyper, vi har, rådighedsvagter osv., det er rigtig vigtigt for os, at de også er omfattet den her gang. Øhm, og det er de jo i en eller anden grad, spørgsmålet er, hvor meget. Øhm, men de fortjener helt klart også at få et løft den her gang. Øhm, det er ja, der og, ingen tvivl og, om. Og som
1: du siger, det, de får et løft, men så ikke så stort løft, som jer, der tager også. Nej, og det er jo
0: det vi, vi venter på, lidt at få belyst ikke også, og det tror jeg også, de sidder og venter på hvad betyder det rigtig meget for dem, fordi de, de har følt sig snydt, øh, og jo også med rette, for de tager også en stor del af den samlede opgave mm. inden for sygeplejen
1: Men en del af ambitionen med, med det her, og det siger øh, din formand jeres formand, formand for Dorte Bo Danbjørk, jo også at, øh, at, at den her nye aftale gerne skulle få flere sygeplejersker til at tage ydervagter, hun siger sådan her
4: det er jo en honorering for netop at arbejde, når vi andre holder fri, altså aften, nat og juleaften, og det ved vi er en kæmpe stor belastning. Og nu bliver der en bedre honorering, som forhåbentlig også kan gøre, at der er nogen, der kunne have lyst til at tage nogle flere vagter, fordi de kan se, at de får nogle flere penge for at arbejde, når familien er derhjemme og har fri.
1: Når du ser på aftalen, Bettina Irish Christensen, sådan som den ligger nu, og det vi ved om de tal, som vi har, vi har talt om her, tror du så, at den kan få nogle af dine kolleger til at tage mere arbejde på, på skæve tidspunkter?
0: Nogen vil nok kunne, øh, og så kan man sige, som øh, Nanna, arbejdsmarkedsforsker, I lige har interviewet, mm. de også peger på, så er der jo også andre vilkår. Altså, der er jo rigtig mange år, hvor det har været, øh, været total udtamponeret, når man har været i vagt øh, to personaler på en, på en nattevagt, for eksempel, hvor man som ene sygeplejerske har haft ansvaret for komplekse syge mennesker. Så der er jo også andre elementer, der er vigtige. Altså, Øh, hele arbejdsopgaven, øh, ansvaret osv., det er jo ja. også betydningsfuldt. Men lønningen betyder selvfølgelig også noget. Øh, så ja, for nogen vil det helt klart have en betydning, og for andre er der andre ting, der tæller.
1: Vi har også talt med, vi har talt med en anden også fra Aarhus Universitets Hospital. Han hedder Benjamin Lysandt, og han er ikke sådan umiddelbart øh, sådan 100% begejstret for aftalen, som den ligger nu, men at Hans point er, at den skævvrider forholdene for, for sygeplejerskerne.
5: Vi bliver mm. efterladt, os der har valgt at have rent afvagtstillinger. Så det vil sige, at vi får ikke 6.200. Så har jeg sådan lidt, hvor er vores guldrød.
1: Ja, hvor, hvor er deres gulderod i det her?
0: Altså man kan sige... Det, der er godt ved aftalen, det er, at det tilgodes er alle sygeplejersker på det regionale område. Selvfølgelig varierende grad, som han også peger på. Jeg har mødt rigtig mange sygeplejersker, som jo siger egentlig, jamen de synes, det er rigtig fint, at der kommer noget mere i løn til dem, der tager flere af de her skæve vagter. Du vil også med sygeplejersker, ligesom Benjamin, der har en anden oplevelse. Og jeg er fuldstændig enig i, at der er en skævvridning øhm, Jeg vil sige, at lige ind for tiden er der jo rigtig mange takter sådan på arbejdsgivers side, som jo gør det vanskeligt, faktisk, efterhånden at bestride rent dagvagter. Det er der også nogle problemer i. Mm. Øhm, så man kan sige, at der er flere, der indgår i vagter på nuværende tidspunkt, fordi der er opstået forskellige stillingsstrukturer rundt omkring i, på det regionale område, som gør flere af en del af, af vagtområdet. Og det betyder også, at der er flere, der kan se sig ind i den her aftale. Så
1: du ser, ikke, du ser ikke som sådan en skævvridning? Du ser, at alle får noget, og så er der nogen, der får noget mere, og det er, det er jeg der tager de skæve tidspunkter?
0: Altså, der er klart en skævvridning. Det er der ingen tvivl om. Men, men jeg glæder mig over, at der er, er mange og alle, på det regionale område stort set, der får, bliver en del af den her aftale, som jeg lige har forstået det, uden at have læst alle nuancer og detaljer endnu. Øh, og det er rigtig positivt. Og så er der en variation, øh, som man jo selvfølgelig skal tage højde for. Og også huske på, at dem, der ikke tager vagter, de laver et kæmpe stykke arbejde, øh, både i forhold til udrednings- og ventetidsgarantier øh, osv., og øh, har også flyttet sig rundt omkring i de sidste mange år. De bliver tit prikket til, og jeg, jeg synes, det er interessant, den undersøgelse, I lavet, der siger, at der er en tredjedel af sygeplejersker, der ikke indgår i vagter. Det kunne jeg godt betvivle, øh, for det tror jeg simpelthen ikke er rigtigt. Mm.
2: Med al den uh, utilfredshed, som har været blandt uh, sygeplejersker gennem årene, de strækker, vi har set, uh, de krav, jeg har haft om mere løn, hvor, hvor er det hende, den utilfredshed? Det er den vægtet til tilfredshed nu, tror du, med den her heroinskomst?
0: Jeg tror, at for mange øh, vil det her give noget tilfredshed, fordi at, som der er også er flere, der har udtalt, at den holdning deler jeg til fulde, det er en rigtig fin øh, aftale. Det er ikke lykkedes tidligere, vi har fået 8,8 procent på to år. Den del er jo rigtig flot. Så ligger der nogle rigtig gode pejlinger i de organisationsspecifikke ting, som jeg tror vil gøre rigtig mange tilfredse.
1: Kunne man, bare lige helt kort til sidst, kunne man forestille sig, at med sådan en aftale her, der giver så mange penge til selv, at flere så har råd til at holde noget mere fri?
0: Det kan jeg da håbe på.
1: <laughs> Hvad er det så for problem, vi ikke har løst her? vil jeg sige, for en, en del af pointen er jo, at I skal arbejde noget mere.
0: Ja, altså, det er der jo ingen tvivl om, at, at, at selvfølgelig vil danske regioner gerne have det, og som der også er blevet peget på, jamen altså, der er også nogle vilkår, og der er også noget fleksibilitet, altså, man må jo huske på, at i rigtig mange brancher, så ligger der rigtig meget fleksibilitet i forhold til at kunne arbejde hjemme, og så videre, men det kan man altså ikke, når man er sygeplejerske, eller under vores andre områder, der foregår de fulde 37 timer, altså udblandt patienterne, øh, for sådan at det, øh, og det, det det kræver også, at man som arbejdsgiver kigger på, hvad er det så for en fleksibilitet, vi kan veksle ind i. Kun vi kigge lidt mere på indmødetider? Kunne vi kigge lidt på, at man måske ikke kan kende sin vagtplan i en anden mm. type? Øh, have lidt større indflydelse på vagtplanen. Der er rigtig mange spor, der er sat i gang, som man som arbejdsgiver rigtig gerne vil. Det oplever jeg selv i den region, jeg er ansat i. Øh, men der skal der noget mere til. Det er der ingen tvivl om. Ja,
1: og nu er der i hvert fald et, et pengespor, der er noget til hvad skal vi kalde det, to streger. Vi må se, hvordan det går herfra. Tak for at være med os. Tak skal du have. Kristensen, og fælles tillidsrepræsentant på Odense Universitets Hospital. Her i weekenden
2: fandt en af de helt store europæiske kulturbegivenheder sted i Berlin, den årlige filmfestival Berlinalen. Men i år må man sige, forløb den ikke helt som den plejer. Der blev nemlig i den grad blandet politik ind i arrangementet, vi skal lige høre her, den amerikanske filminstruktør Ben Russell, som i ført et palæstinatørklæde, modtog en specialpris for sin dokumentarfilm Direct Action med blandt andet disse ord. Vi skal høre den med tysk oversættelse henover.
1: Og
2: naturligvis står vi også her for det liv, og vi står gegen
1: den genocid, og vi står her for en in Solidarität solidaritet med alle. Vi står jo, her som modstander af folkedraber for våbenhvile i solidaritet med Gaza. Så han er så blandt andet i, i takketalen. Ja, i det hele taget så fyldte
2: protesterne mod krigen i Gaza og opfordringerne til våbenhvile så meget, at tyske politikere og tyske meningsdannere nu fordømmer, hvad de betragter som jødehav til prisuddelingen. er Nørskov velkommen. Tak. Du er vores korrespondent med os fra Berlin. Hvad er det, der får... Beskyldningerne om jøde havde til at regne, må man sige, det næsten gør, nedover dette års prisoverrækkelse i Berlin.
6: Det er først og fremmest det, der skete på aften, altså lørdag aften, afslutningen på, på festivalen, hvor en lang række af deltagerne, men også medlemmer af, af de juryer, som uddeler priserne, øh, gav udtryk for forskellige former for solidaritet med, med palæstinenserne, men så ikke mindst, også samtidig, som vi også hørte Ben Russell gøre her, beskyldte Israel for at begå folkemord i Gaza. Mange af dem gjorde, at ligesom Ben Russell, iført eller i hvert fald sådan, med sådan et palæstinensisk tærnet tørklæde rundt om, om skulderen, kom de træbede trappede de op i deres galakjoler og deres øh, jakkesæt. Det er altså for meget for, for en lang række tyske politikere og meningsstandere.
2: Ja, det var jo bemærkelsesværdigt. Det var ikke bare prismodtagerne, som ventede sig mod krigen i Gaza. Også festivalens direktør, Mariette Riesenbæk, opfordrede inden det hele gik i gang Hamas til at løslade alle israelske gidsler og samtidig Israel til at gøre alt hvad der står dets magt for at beskytte Gazas civilbefolkning. Vi
5: fordern Hamas auf, die Geiseln umgehend freizulassen und wir fordern Israel dazu auf, alles erdenklich mögliche zu tun, um die Zivilbevölkerung in Gaza zu schützen.
7: Dann aber ging es durchweg gegen Israel, das Publikum applaudierte, nun hagel. Ja.
2: Mange, altså det var virkelig noget, der fyldte på den her, øh, øh, ved, den her, ved det her arrangement. Og så er mange også forarvet over, øh, hvad der senere blev udtrykt på festivalens Instagram-profil. Hvad var det, der skete der?
6: Ja, pludselig faktisk efter, at, at festivalen egentlig var færdig, øh, lysene var slukket, så øh, i går søndag, så dukkede der pludselig en række opslag op på øh, Balinalens hjemmeside på Instagram med Balinalens logo som vandmærke. Så blev der uploadet billeder af krigsramte palæstinensiske børn med en opfordring til, citat, at stoppe folkemordet. Og der var et billede med en død kvinde med hvidt opspillede øjne og en tekst om stop for tysk statsfinansieret terror. Det var en henvisning til, at Tyskland sælger våben og ammunition til Israel under krigen. Og også et billede af en mand til hest på stranden i Gaza. Og så stod der frit Palæstina fra floden til havet, og det der med from the river to the sea, som det hedder på engelsk, altså fra floden til havet, det er jo noget, som i hvert fald, i hvert fald her i Tyskland bliver opfattet antisemitisk og som et ønske om at se staten Israel udslettet eller erstattet af en palæstinensisk stat fra floden til havet, altså fra Jordanfloden til Middelhavet. Så det, 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 det sætter altså Instagram og andre sociale medier i, i brand i går.
2: Og hvorfor dukkede det op på deres Instagram?
6: Ja, det er så altså kommet frem i dag, at der var tale om et hackerangreb. Det er i hvert fald, hvad festivalens ledelse selv har forklaret. Det var ikke noget, som nogen af deres ansatte øh, har, har lagt ud. Det var simpelthen et hackerangreb, og ledelsen af festivalen har udsendt en pressemeddelelse, hvor de tager afstand fra det, som... Som, som der står i, uh, i de der opslag, de selvfølgelig uh, pillet ned igen, uh, og, og festivalen har sagt, at, uh, at det, der stod der, var ikke udtryk for, hvad festivalen uh, mener.
2: Og hvad er det så for en kritik, som nu rammer Berlinalen fra ja, politikere og meningsdannere i Tyskland?
6: Det er, at Berlinalens ledelse, at værterne på aftenen ikke fik stoppet, eller i hvert fald bare kommenterede den meget voldsomme kritik, der var i Israel. Og mange tyske politikere og meningsdannere, som sagt, opfatter den kritik, der blev rejst, de beskyldninger, der blev rejst mod Israel, ikke bare som anti men som antisemitiske, altså anti-jødiske. Berlins konservative overbormester, som jo sad i salen til, i det klippe vi kunne høre først her med, med ben han skrev bagefter på det øh, sociale medier X, at der er ikke er nogen plads til jødehavet i Berlin, heller ikke i kunstens verden. Og på samme måde har både medlemmer af det Socialdemokratiske Regeringsparti, øh, af De Grønne Partiet, De Grønne, øh, har også protesteret. Konstantin von Notz, som er, er kulturoverfører hos De Grønne, øh, skriver om kunstnerne på Banialen, at det var en underlig, perfid, omvendt idé om, om, hvem der er offer og gerningsmænd gærningsmand, som han hørte der.
2: Mm. Hvorfor bliver det så stor en diskussion? Altså, på betyder jo ikke nødvendigvis jødehad.
6: Nej, det er et godt spørgsmål, og jeg tror, det, det har, jeg tror kun det kan forklares ved, at det er altså Tyskland. Uh, I andre lande, så skældner man måske bedre og mere skarpt mellem det, som er anti-israelsk, altså kritik af Israel og Israels måde at føre krig på, og så decideret jødehad. Det kan selvfølgelig i nogle tilfælde være svært, og er det jo også i den danske debat, men i den tyske debat, og på grund af Tysklands jo katastrofale øh, diktatur mellem 1933 og 1945, altså nazisternes forsøg på at udrydde alle Europas jøder over 6 millioner af at Europas jøder blev udryddet af nazisterne, øh, af de tyske nazister under 2. verdenskrig, på grund af den fortid, så er der i Tyskland en helt særlig følsomhed over for antisemitisme, og derfor er der ikke så langt fra kritik af Israel, i mange tyske politikers øjne for eksempel, og så til, øh, til kritik af jøder, had mod jøder. Jeg tror, jeg tror, det er sådan, der skal forklares, og det her, der er sket i weekenden, og reaktionerne på det, de er fortsat dagen igennem, det, det viser det meget godt. Ja. Tyskland har en særlig historie en på det En
2: særlig følsomhed omkring det her, naturligvis. Men Stine skal bare til sidst... Nu hørte vi festivalens direktører opfordrer til, at man skal beskytte gas civilbefolkning og så osv. Men hvordan har festivalens ledelse som sådan reageret på alt det her?
6: Jamen, Maria de Risenbæk, hun var... Som vi hørte her i klippet, så var hun faktisk opgjørt som den eneste der tog ordet og også lagde afstand til Gazas, til, til Hamas' terrorangreb og krævede de israelske gistler fri. Alt andet den aften handlede om, om Israels angreb på Gaza. Men hun forsvarede, altså, hvad kan vi sige, også i hvert fald havde blik for de israelske synspunkter, noget som hun i dag får, får ros for, blandt andet af kulturminister øh, Roth. Men, men hun siger også, at kunstnerne har også ret til at sige, hvad de vil, så længe det ikke er strafbart. Uh, hun siger, at det, det er deres holdning, det er ikke min holdning, og det er ikke festivalens holdning, men der er også ytrings- og kunstneringsfrihed for kunstnerne, der er med på Berlinalen, og den denne er vi nødt til at have respekt for os.
2: Mange tak for at være med, Stine Ørsgaard. Med fornøjelse. Som altså er DR's korrespondent i Tyskland, med os fra Berlin, og man kan sige, fra en
1: kulturbegivenhed til, til noget andet slags. Og ja, det kan man godt sige, en slags festival til en anden slags festival. I mere end 1.250 år har det her sådan nogenlunde været lyden, der har været omkring øh, kinomia templet i det centrale Japan på, øh, på det her tidspunkt af året. Det er lyden af den såkaldte Harakamatsuri-festival, eller på øh, mere mundret dansk måske bare Noin festivalen.
2: Ja, en festival, hvor tusindvis af næsten nøgne mænd øh, løber. De har lige kun sådan et lille blå på, de løber rundt ved det hellige sted, hvor de råber og skubber til hinanden, mens de angiveligt forsøger at skræmme onde ånder væk.
1: Festivalen er en af de mest traditionsrige i Japan, og i de mere end 1.250 år, festivalen har eksisteret, er der stort set ikke sket ændringer i måden, at den her nøgne festival bliver holdt på. Indtil nu, i hvert fald for da festivalen blev afholdt her i weekenden, var der nemlig for første gang i festivalens historie, historie kvinder med i optoget. Marie Højlund Roskår, velkommen. Tak. Lægter i Japans ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet. Altså mændene næsten nøgene klumper sammen, de råber og skubber til hinanden, sådan har de gjort i 1250 år. Altså skiftende mænd selvfølgelig. Ja. Nu, nu, er, nu er kvinderne med. Men hvordan ja. er kvinderne med?
8: men de, de, de er jo med på en meget mindre skubbende måde i hvert fald. Altså, det handler jo også om at nogle gange, at man løber rundt med nogle lange pinde og sådan noget, der skal flyttes, og man skal, man skal røre ved, i, for, i tilfældet Konomia-festivalen, der skal man røre ved sin otrok, fordi han så ligesom påtager sig alt det dårlige held og sådan noget. Det er jo mest mændene, der gør det stadigvæk. Øh, og kvinderne var også sådan noget mere tækkeligt klædt, så vidt jeg har kunne se på billederne. Så, så, så man, har jo, man er jo ikke gået all out, men man har i hvert fald lavet dem rygge fra at være tilskuere til at, at, at komme med til at, at, at løbe rundt og deltage i alle festlighederne.
1: Ja, og det ikke var Bare begynde der. Hvorfor Egentlig hvorfor har kvinderne ikke måtte være med før nu?
8: Åh, oh, altså der er jo nogen... Jeg har prøvet at læse lidt op på det. Der er nogen, der siger, jamen der er jo ikke nogen, der har spurgt før... <laughs> og når de så pludselig spurgte, så, så tænkte man egentlig, ja, hvorfor egentlig ikke? Øh, så, så, men det har jo været en tradition, kan man sige, og en af grundene til også, at, at man måske har tænkt, at det er en god idé at få lidt flere deltagere, det er, at man har faktisk haft svært ved at få folk til at deltage i de her mm. festivaler. Altså, der findes et par håndfulde af de her øh, Hadda i forskellige variationer, og, 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 og det har i de senere år været svært at samle nok øh, mænd til det. Øh, så nu i stedet for, at, at man, 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 man bare har bare men så har man altså også kvinder, der ikke er helt så bare.
1: Mm. Når du ser på det, der er sket her, så altså, kvinderne fik lov til at være med. De var ikke nøgne, de var ikke engang halvnøgne, de havde noget blot tøj på, de var sådan om yeah. bag ved mændene, øh, yeah. holdt de her bambuspinde. Viser det ja. også, synes du også det, kan vi sige det sådan også, at viser det også, at der er grænser for, hvor meget man kan flytte på tingene i konservativ i Japan?
8: Ja, yeah, altså, så kan man sige, det er måske det hele taget sådan lidt, altså, jeg ved heller ikke rigtigt, hvordan vi vil se på en festival, hvor det handlede om, at, at, at damerne skulle smide tøjet, og så kunne, så kunne alle overhjørerne bare stå og kigge i, i fuld offentlighed, uden at skræmme sig over, at, at de stierede. Altså, det er sådan lidt, øh, man kan sige, det er måske også en tid, hvor, hvor det er lidt svært at vise den form for barehed, uden at, at det bliver noget helt andet end, end et ritual. Så, så jeg kan godt forstå det, men, men jeg vil da også sige det der med, at altså, det er jo også en form for, for anerkendelse af, at det, det er mændene, der ligger og ruder i en bunker, og kvinderne, der sådan står lidt mere tækkeligt, ikke? og ikke, 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 ikke ruder rundt på samme måde. Men, men jeg kunne da høre, at de også råbte og løb af sted, så de har jo på en eller anden måde været ved at prøve at finde deres egen måde at deltage i det her på.
2: Du siger, at det har været lidt svært at få mandlige deltagere til at slutte sig til det her. Det kan jeg godt forstå, når jeg ja. ser billeder af det her. Ikke? Fordi altså, det er jo simpelthen sådan en stor kødrand af, yeah. af halvnøjende mænd, der står i, altså i en klump og maser til hinanden. Man kan forestille sig, yeah. at man kan virkelig få klaustrofobi derinde i yeah. midten. Det er sådan som øh, fodboldtilskuer, der maser sig øh, tæt ud af yeah. fodboldstadionet. Altså, yeah. Og så bare okay. lige med lidt ekstra mas på. Og
8: den her, den her på nuværende tid og over, det er jo hundekoldt også, jo, altså, det, er
2: jo det er det.
8: Så har man måske mere lyst til at stå inde i klumpen, men det er så noget andet. Men hvorfor gør de det? Hvad er attraktionen her? Jamen altså, en, en del af det har jo været traditionen, og det er jo også derfor, man simpelthen har begrættet den her, måske lidt underlige måde at, 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 at komme af med sin, sin øh, ulykke på, den, den, den øh, skal videreføres, altså at, at, at man har gjort noget usædvanligt, man har gjort noget, man ikke plejede, og man har på en eller anden måde, øh, ja blottet sig for, for guderne, og sådan, altså at, 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 at de kan tage alt det grimme væk fra en, fordi man, man, man udfører et eller andet ritual. Det, det, er sådan lidt, det svarer vel måske lidt til meditation under et koldt vandfald eller sådan et eller andet, ikke? At, man, at man på en eller anden måde yder noget, som man ellers ikke ville have gjort mod, at forhåbentlig at få, få opmærksomheden fra, fra de guder, der så kan hjælpe en med at slippe for sin ulykke. Eller en, sin en form
1: for renselse eller sådan noget.
8: Ja, præcis. Mm.
1: Og de gjorde det igen i år, og nu har de gjort det 1.250 gange. Sådan yeah. cirka, man ikke de også gøre det næste år? Det kan være. Jo. Ja, det kan være, at det flytter sig. Nu er kvinderne kommet med, så kan det være, at det flytter sig lige så stille herfra. Hvordan, hvordan kvinderne så er med. Ja. Det må vi se. Marie, tak for at være med os og så fortælle. Ja, begå. Marie Højlund Rosgaard, lektor i Japan-studier ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet.
8: Ja,
2: fra Japan, der skal vi til uh, Bruxelles, hvor gaderne i uh, EU-kvarteret i Genidag har været fyldt med ikke nøgnevend, men hundredvis af vrede landmænd, som har været på gaden i et forsøg på at råbe politikerne op. Indenfor i kontorbygningerne, der holdt EU-landenes landbrugsminister så møde i dag, og det eneste punkt på dagsordenen var, hvad medlemslandene kan gøre for at få lagt låg på de her omfattende landbrugsprotester, som, som vi altså i den seneste tid har ramt store dele af Europa.
1: Ja, og det gik ikke stille for sig, da landmændene i dag indtog gaderne omkring Europa-bygningen, hvor mødet fandt sted. Der blev sat ild til halmballer blandt andet. Der blev brugt tåregas mod demonstranter. Der kastede kasteskyts mod politiet. Der blev brugt vandkanoner til at holde demonstranterne på afstand, og der blev kastet med, med korn også mod nogle af EU-bygningerne.
2: Med os fra Strasbourg har vi Pierre Bank Thomsen, er EU-rapporter. Velkommen. Tak, tak. Så skal vi til det igen. De utilfredse landmænd i Europa, 1500 traktorer, står lige nu parkeret i Bruxelles ved, øh, ved hovedkvarteret. Hvorfor er landmænd over? må man sige, det meste af Europa så tilfreds i øjeblikket.
9: Det er der mange forskellige grunde til, men, men helt overordnet set, så er det, man hører igen og igen, det er, at de, de frygter for deres fremtid. Altså, de føler ikke længere, at de kan få deres økonomier til at hænge sammen. Øh, blandt andet, fordi at fødevarepriserne er faldet her den seneste tid, øh, mens de samtidig er blevet presset af den høje inflation, af klimaforandringerne, så også det, som de mener er, er unfair konkurrence udefra. Så der er mange ting i det, og der er noget af det, der skyldes nationale forhold, som varierer fra, fra land til, til land. Altså, hvis man tager de, de belgiske landmænd, som var på, på gaden her i dag, så noget af det, de er frustreret over, det er, at, at de belgiske politikere vil lægge op til at reducere brugen af kvælstof i landbruget. Og det mener at de så vil, vil blive et problem for dem i deres daglige arbejde. Øhm, tager man til Frankrig, hvor der også virkelig har været store demonstrationer i de seneste mange uger, øh, så er noget af det, de har været frustreret over, det var, at den franske regering lagde op til at, at fjerne en afgiftsnedsættelse, som egentlig var på diesel, øh, på den diesel, de brugte i landbruget, det var sådan noget, de faktisk fik, havde held med, at fik den franske regering til at droppe det. Og det samme har man også set i lande som Romania, Litauen og Tyskland. Der har man set lignende protester. I Grækenland har der været protester over stigende priser på elektricitet. Så der er mange nationale faktorer. Og hvis man så lige tager på EU-niveauet, så er noget af det, som de er kritiske over, det er de mange nye grønne regler, som er, som er blevet vedtaget for at bekæmpe klimaforandringerne, også at styrke miljøet og biodiversiteten. Der mener de, at de er blevet for, for omfattende og forbøllet og og for, for, for svære at øh, administrere. Øhm, og så er der også en anden ting, som de suger over på EU-niveau, det er de her frihandelsaftaler, ikke mindst den frihandelsaftale, som, som EU-landene har forhandlet på plads med, øh, blandt andet Brasilien og Argentina, der mener de, at, at det her, den er bliver den er det er i hvert fald det, som landmændene, øh, også i Belgien, men også Frankrig, mener. Så, øh, så er der mange forskellige fak faktorer, der spiller ind.
2: Det er virkelig en, en utilfreds gryderet, de har fået øh, kogt sammen der, <laughs> de europæiske det landmænd. <laughs> men men der, hvis vi tager landmændene i Polen, Rumænien og Bulgarien, så er de blandt andet utilfredse med ukrainsk
9: korn. Hvad handler det om? Jamen det er fordi, at det ukrainske korn har presset dem ret meget på, på pengebunken. Det er sådan, at, at, at de ukrainske kornproducenter har haft lov til at kunne, kunne transportere deres korn igennem, blandt andet Polen og Rumænien og de andre nabolande, for at det kunne nå frem til blandt andet Mellemøsten og Nordafrika, det var en, der var egentlig til. Det skete i kølvandet på, på krigen i Ukraine, hvor, hvor normalt så sejlede det ud gennem Sortehavet. Det kunne de så ikke på grund, af, på, krigen, på grund af krigen i Ukraine. Men der er meget af det her korn, som så er endt i. Ja, i blandt andet Polen og i rumænien og andre nærmarkederne. Øh, også fordi man fra EU's side har faktisk givet øh, ukrainerne øh, 12 og kvotefri adgang til EU. Øh, og det er noget, der har presset priserne. Det så man i Polen, hvor, hvor priserne på, på, på grund blandt andet faldt. Øh, og der var mange øh, og der, ja, landmænd, som var på, på gaden og demonstrerede over det. Øh, og også blokerer, hvad hedder det, øh, grænsen mellem, mellem Polen og, og Ukraine. Øh, og det var også det samme, nu så man også, uh, kylling, kylling, eller umskyld, ukrainsk kylling er også noget, der har presset. Øh, der har også været en stor, hvad hedder det, eksporter på øh, ukrainsk kylling til, til EU. Og det var faktisk noget af det, der i, i weekenden førte til, at øh, nogle franske landmænd øh, stormede en, øh, en stor landbrugsmæssig Paris i protest over den her stigende import af, af billig kylling fra Ukraine.
2: Mm. Så altså, der er noget, der handler om frihandelsaftaler med Ukraine, som du siger. Du nævnte også øh, de sydamerikanske lande, noget handel der, som presser europæiske landmænd. Der er nogle miljøregler i Belgien omkring kvælstof, og så er der hele det her med den grønne omstilling. Mm. Det er jo noget, som danske landmænd også kommer til at mærke her med den kommende CO2-afgift, som er på vej. Men vi er jo ikke det eneste EU-land, der har sådan en, sådan en CO2-afgift meget tæt på. Hvordan berører den grønne omstilling landmænd rundt omkring Europa?
9: Jamen det gør den på mange forskellige punkter, og allerede nu faktisk med den landbrugspolitik, som, som blev forhandlet på for plads på, på et par år siden, der er der faktisk nogle, nogle skraber og grønne krav til landmændene, som de skal leve op til for at kunne, kunne få adgang til landbrugsstøtten. Men derudover så har man også her de seneste år vedtaget en række nye grønne love under den her store paraply, altså Green Deal, altså EU's Green Deal, som, som hvor målet er, at vi skal være klimaneutrale i 2050. Det er også nogle ting, som går ind og, og påvirker landmændene. Og så er der også i forhold til en stor plan, som faktisk er i eller den skal til afstemning i morgen i Europaparlamentet omkring den naturgenopretning. Der er der også øh, nogle store krav, som, som, øh, som er lagt op til, hvis, hvis den ryger igennem. Nu må vi se, hvad, hvad de stemmer i morgen, som også kan gå ind og påvirke, påvirke landmændene. Øh, og så er der også, man regner med, at nu kommer der snart et nyt klimamål for 2040. Altså, hvor meget skal vi reducere vores, vores udledning af drivhusgasser med i 2040? Der er der også lagt op til, at, at landmændene kommer til at blive, blive berørt af det. Så der er, der er mange ting, som, øh, som, som går ind og påvirker dem i den retning.
2: Du er så i Strasbourg lige nu, EU's landbrugsminister, de er i Bruxelles, de kan se de her vrede landmænd ud af vinduet fra der, hvor de holder møde. Hvordan er stemningen der? Altså er de mest stemte for at tage kampen op mod landmænd og så sige, nu må vi vinde den her kamp, eller vil de hellere komme dem
9: i møde? Jeg sad lige og så det pressemøde, der var efter efter mødet var slut, og der var den klare melding fra den øh, øh, belgiske vicepremierminister, David Carnival. Han var, hans melding var, at, at man klart og tydeligt hørte landmændenes frustrationer, og man også øh, er åben for at lave nogle no nye tiltag så, så hurtigt som muligt. For som man sagde, at den her, at den, den, den grønne lovgivning, den er blevet for kompleks, og der er brug for at gå ind og forenkle den, øh, og, også, forenkle den og også lave nogle administrative byrder, så, øh, som, som, som mange landmænd føler, at de er underlagt med de her, de her nye regler. Æ, for det er noget af altså, de her landprotester der virkelig vækker opsigt rundt omkring i Europa. Det er også noget, der presser mange regeringer. Også fordi vi står for et Europaparlamentsvalg her om, om godt 100 dage. Og denne her de her protester, det er noget, som har især den yderste højrefløj har nødt godt af. De er meget skeptiske over for den grønne omstilling, og de har ligesom hoppet med på den her, og også bruger den øh, aktivt øh, også til at, til at få, 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 få vælger til. Så det er noget, der bliver taget alvorligt. Æ, så og der er også lagt op til, Jeg ja, netop det der regelforening, Altså, man har bedt medlemslandene komme med forslag til, hvordan man kan gøre de her regler og krav mere fleksible. Der er kommet flere end 500, så det er noget, man ja, Europakommissionen skal først skal, skal kigge på, øh, og så må vi så se, hvad, hvad der sker derfra.
2: Om de tør uh, gå ned på gaden uh, efter mødet i dag, og, og, og trykke landmændene i hånden og sige, nu har vi fikset det hele, eller om de sniger sig hjem langs husmurene. Tak skal du have, Per Bank Thomsen. Selv tak. Som er DR's
1: EU-reporter med os fra Strasbourg. Det er mandag eftermiddag her, vi står og sender øh, en helt særlig mandag for øh, svenskerne. Og i Beyond, der har vi jo tv hængende i det ja. her studie, og jeg har tændt for det og sappet over på Svensk 2. Fordi Svensk TV lige nu sender direkte fra parlamentet i Budapest i Ungarn. Og skal vi prøve lige, og jeg prøver lige at løfte håndtaget og høre, ja. hvordan det lyder på Svensk TV lige nu.
2: Det må være
1: det tror jeg at Du kan høre at svenskerne så kørte de noget øh, simultan oversættelse øh, fordi det handler jo om at det ungarske parlament og nu
3: Ja, det har
2: det jeg så det ikke bært, det vi sætter direkte på
1: ungarsk, men... <laughs> Nej, Og det er det heller ikke på svensk Tv. Og det handler om svends medlemskab af NATO. Øh, Tyrkiet kæmpede jo imod. Eller stridte imod i lang tid, at, at Sverige skulle være medlem af NATO, og sagde til sidst ja. Til, nu er der kun Ungarn tilbage. Og lige nu her hvor vi står og sender, der er. Det er så det ungarske parlament, der diskuterer. Og Lige om lidt beslutter, lyder alle meldinger i hvert fald, at Sverige kan være medlem af NATO. Viktor Orbán, Premierminister i Ungarn, sagde sådan her tidligere på dagen. Jo, hvad har du, Svédorsdag, NATO,
2: Og det han sagde her betyder kort og godt. I dag godkender vi Sveriges NATO-ansøgning.
1: Ja, det betyder en ny virkelighed for de cirka 10 millioner indtil i dag neutrale svensker og Anna Gård -Slev, Velkommen. Tak skal du have. Det er altså Europakorrespondent med os fra Stockholm. Hvordan kommer svenskerne til at mærke, at man nu med stor sandsynlighed bliver nødt til at tage et lille forhold ind her, fordi det ikke er ikke kommet helt nu. men øh, at de fra i dag er med i klubben.
10: Øh, ja, hvis der er noget, svenskerne har lært af den her øh, øh, for, set fra, med, fra svensk side forfærdelige proces, der har været så bumlet og besværlige og stenet, så er det, den er simpelthen ikke hjemme, før den er hjemme, men når det er sagt, ja, så vil det være en sensation hvis ikke parlamentet, lige her om lidt, jeg sidder også og prøver på at følge med, øh, hvis ikke parlamentet øh, stemmer og stemmer ja øh, til Sverige. Det bliver en... Øh så, nu har Ungarn faktisk sagt jettsesværdigt. Ja, det, var det, der. det er
2: det yes.
1: Det betyder altså, at det tycks være klart. Vi går tilbage til Ulrika Bergsten, som er på plads
11: i parlamentet. Ulrika, er beslutet, er, har det landet?
1: Er det vedtaget, Ulrike?
8: 188 parlamentarikere röstade for, at Sverige skulle få gå med i NATO. Det det for ungefær 30 sekunder sen, Det var en 6-7 stykker, som stemte imod det er ekstreme. Den
1: var militære. god nok. Anna, kæmpe flertal i det ungarske parlament stemte altså lige her nu ja til, at Sverige kan være med i, uh, i NATO. 200 års neutralitet, alliancefrihed. Ja, det, det er slut nu. Hvad det, der har vendt svenskerne på det her spørgsmål?
10: Det er, at også svenskernes verden øh, ser anderledes ud, end den gjorde øh, for to år siden. Det øh, er rigtigt, at neutraliteten, alliancefriheden, det at være unik i verden, det at være en særlig, sammen med Finland skal vi huske, øh, en særlig fredsbuffer og have en særlig position i lige præcis den del af verden, ja, det har været en så indlejret del af svensk øh, militær, og militærpolitik, udenrigspolitik og selvforståelse. Men øh, nu efter... Øh Ruslands invasion og efter alt det, der er sket, ja, så, er, så tror jeg godt, jeg tør sige, at efterhånden, så har langt de fleste svensker om det med neutraliteten og med alliancefriheden som noget, vi godt kunne lide. Ligesom noget, man plejede at gøre. Øh, men som man ikke længere kan og vil gøre, fordi verden er blevet forandret. Så mm. det er noget, som... Det, det er vigtigere nu at være tryg. Det er vigtigt at være, som en sagde til mig i dag, er, når vi er not, en i flokken at vide, at hvis der sker også noget, så kommer der nogen der hjælper os, fordi de, det er de forpligtet til. Og på samme måde, er vi også forpligtet til at dø for andre.
1: Mm. Ja, du har jo, som du siger, du har været lidt på gaden og, og tale med svenskerne. Prøv at høre et par, par stykker af dem. Der var en, der, der var rigtig glad.
8: Det er vel fantastisk. Selvfølgelig Det vil vi meget gjerne. Mm. Det vil jeg det er? Ja, altså ja, ja, i, det, i det lægget, som vi har nu i verden, så tjener det vel trygere,
10: Det jeg
1: Ja, som det er i Absolut. verden i dag, så er det tryggere at være med, Hun selvfølgelig. Det er fantastisk, og så var der en anden, du har talt med, Anna, der var sådan lige, mm, lidt mere forbeholden.
10: Men kommer det at blive bra for Sverige, tror du?
3: Åh, uh, hvor oh, svårt. Uh, jo, jeg vet ikke, det er en uvisighed, som findes lidt så
2: Ja, der bliver tøvet lidt på spørgsmålet, om det kommer til at blive godt for Sverige, det her. Mm, det ved jeg ikke, der er så mange usikkerheder her. Han.
1: Ja, og der mm -hmm. var vist en lang pause også, som vi har klippet væk, fordi han, han skulle overveje mm -hmm. det i virkelig lang tid. Uh, hvis du skulle opsummere, han går og laver mødet med svenskerne på, på gaden i dag. Hvad var så sådan... Ja, hvad var pointerne i deres svar, synes du?
10: Jamen, det han er øh, tøvende og usikker over for, det er jo om at Sveriges medlemskab af NATO, som nu jo er blevet ratificeret af Ungarn, rent faktisk vil vise sig at være en konfliktoptræbning i forhold til Rusland. For det har jo været et af de fremmeste argumenter for ikke at søge medlemskab i NATO i mange, mange årtier. Det har nemlig været, at man netop var, som vi talte om før, en fredsborg, hvor man var ved til at stabilisere regionen og netop ikke ansporer til yderligere konflikt. Og hvis der er noget, svenskerne øh, efterhånden jo øh, også har mærket på deres egen krop, især her i de senere år, så er det, at russerne jo er aktive i Sverige i, på mange forskellige måder. Øh, og svenskerne har i øvrigt også gennem tiden været vant til sådan små russiske drillerier i østersøen, Så det man er bange for, eller det man det der gør, at vores ven her tøver og siger, jeg ved sgu ikke, om det, om det egentlig er godt, der er mange usikkerheder, så er det jo også, at mange svenskere frygter, at Rusland vil markere sin utilfredshed med, at også Sverige nu er med i NATO, ved netop at skrue op for angreb af forskellig art mod NATO, ikke, eller mod Sverige, ikke nødvendigvis militære angreb, men angreb af karakter som svenskerne jo har set øh, og øh, har oplevet. Så der, der ligger sådan en så det er en blanding af en lettelse, og så samtidig også en, en frygt og en uvidshed, som mange andre end svenskere jo godt kan genkende til i øjeblikket.
2: Nu står vi her og oplever det live på svensk tv sammen med dig, Anna, som har dækket øh, svensk politik øh, længe. Du er også svenske aner. Kunne du lige mærke historiens vingesus lidt luft derfra?
10: Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er noget særligt, at, at, at Sverige nu tager endnu et skridt til faktisk at blive lidt mere øh, som alle os andre, øh, fordi Sverige ikke kun militært og i NATO-sammenhæng, men der har Sverige i... Øh, langt tilbage i historien jo brystet sig af at være noget særligt, det unikum vi talte om før, at nogle gange også til en voldsom irritation for mange af os andre, fordi øh, der nedenunder det har ligget en en, øh, en antagelse og en klippefast tro på, at vi ved lidt bedre end andre. Vi kan lidt bedre mm. end andre. Vi er mere logiske. Vi er mere fremsynede. Vi er stærke i troen på os selv og vores egen formån. Vi kan selv. Øh, og vi har set øh, stykker blive hakket af den øh, tro og måske endda også lidt overdrevne tro, på sig selv, på, på mange forskellige områder i Sverige, igennem de seneste år. Og det her er måske, ja, endnu et hak i uh, endnu et hak i det billede, hvor nej, Sverige kan ikke selv. Sverige mm. er ikke så meget anderledes, end alle vi andre.
1: Det er ikke NATO, der er blevet medlem af Sverige, det er faktisk Sverige, der er blevet medlem af NATO. <laughs> tak for det, Anna.
10: Ja, til tak.
1: Anna Gårdslav, DR's Europa
2: så, så glæde i Sverige, må man ikke også, der er lidt smil og spore, nede i Bruxelles i NATO's hovedkvarter. Jeppe Plenge Trautner, velkommen. Mange tak. Forsker i europæisk sikkerhed ved Aalborg Universitet og Reserve og officer. En historisk dag i Sverige. Er den også historisk nede i NATO?
12: Det er også en historisk dag nede i NATO, fordi i NATO's nyere historie har Estland, Letland og Litauen ligget et rigtig ubehageligt sted. Det har været meget vanskeligt at forsvare Estland, Letland og Litauen mod de meget voldsomme russiske trusler, der har været mod de tre lande. Og nu hvor sværere jeg er kommet ombord, så betyder det altså rigtig meget for NATO's mulighed for at hjælpe de tre baltiske lande, hvis Rusland kaster sig over dem.
2: Ja, hvad er det for en, øh, en kapacitet, som svenskerne kan give NATO, som NATO ikke allerede har?
12: Svenskerne byder ind med to ting, måske to og en halv. Det er selvfølgelig det svenske forsvar, fordi NATO går ud på, at man hjælper hinanden. Og svensk forsvar opdagede, hvor alvorlig situationen var allerede i 2015, og i 2018 genindførte de værnepligten. Og det vil sige, at svensk forsvar allerede nu er vi at have en vis tyngde. Så er der selvfølgelig også svensk våbenindustri. Men den havde nato landene jo nyt godt af i mange år, fordi der, svenskerne sælger jo gerne til andre demokratier. Men det allervigtigste, svenskerne byder ind med, det er sveriges geografi. Svenske havne og specielt speciel, svenske flyvestationer ligger sådan, at svenske fly og NATO-fly kan hjælpe med at redde de tre baltiske lande, hvis russerne går alvor over deres trusler om at fjerne de tre baltiske lande fra landkortet.
2: Så, så kan man sige det, kan man sætte det op sådan, hvem får mest ud af det her? Er det øh, svenskerne, er det NATO, eller er det Baltikum?
12: I første omgang er det klart Baltikum, og i øvrigt også Finland og Norge, fordi i Sveriges geografi gør, at Sverige er meget vigtigt for også forsvaret Nord-Norge og forsvaret af det nordlige Finland, som begge to er det dels truet af Rusland. Men det er helt klart, det er Balternes sikkerhed, der her får et kæmpe stort løft, eller i hvert fald får et løft, når Sverige er blevet fuldt NATO-kompatibel, og deres flystationer kan bruge sig af NATO. Men det er jo selvfølgelig godt for alle i NATO, at NATO bliver lidt stærkere på det område.
1: Ja, så, så, så
2: der følger en følelse af, af sikkerhed med, kan man sige, bedre og større evne til at, at beskytte uh, den nordlige del af NATO og Baltikum. Men uh, i Sverige, der har der også været sådan en bekymring om, man kan risikere at øge spændingerne med Rusland. Altså det er en form for provokation, dermed gør det farligere for svenskerne at de træder ind i NATO. Hvordan bliver det anskuet fra NATO's side?
12: Ja, den bekymring er jo ikke kun en svensk bekymring. Det har jo sandelig også været en, øh, en finsk bekymring, og mange andre NATO-lande, inklusive Danmark, har jo også tænkt, at det er bedst at lade være med at provokere Rusland, fordi så vil, hvis man ligesom var usynlig, så var man meget sikker. Men jeg tror, at de seneste års krige fra Putins side har gjort klart, også for de fleste svenskere og finner, man er mere sikker inden alliancen, trods alt, end man er uden for alliancen. Så det, at andre kommer ind til hjælp, og man har en sikkerhedstakt, det er en, et større gode end den forringelse af ens sikkerhed, det er, at man ikke er så usynlig som før.
1: En af de store diskussioner i NATO lige nu her i de her uger og måneder, det er jo helt den der 2%-diskussion. Altså man skal give så og så meget for at være med i NATO, og øh, særligt USA's øh, republikanernes præsidentkandidat i USA, tidligere præsident Donald Trump, har jo været efter de lande, der ikke giver 2%. ligger har jeg læst helt ned omkring 1,3% af BNP. Ja. Yeah. Ja,
12: Sverige har ligget meget langt nede i mange år, ligesom Norge og Danmark. Danmark har jo også været nede på 1,1 procent og 1,2 procent. Men Sverige har altså set, hvilken retning det gik. Jeg vil jo ikke sige, at der er selvfølgelig meget, der er mange, meget tale om procentet til forsvarsbudget, men endnu mere vigtigt end procent, der Der kommer noget ud i den anden ende, og der begynder der gå noget bedre for Sverige nu. Så Sverige er på den måde ved at blive det aktiv, plus de hæver deres budget hurtigt nu.
1: Altså, der kommer noget ud i den anden ende, betydende hvad? Ja
12: at, øhm, at det, man, det er nemt at måle, hvor mange penge man putter ind i et militært forsvar. Det er noget vanskeligt at måle, hvor meget militær, der kommer ud af den militære maskine. Og der har de vest forsvar, og i særlig grad det danske, haft det stort problem, at man kan putte mange penge ind i forsvaret, men der kommer ikke ret meget militær kapacitet ud af den anden ende af forsvaret. Og der har Danmark med Sverige og Tyskland i øvrigt i særlig grad været i bundklassen, der angår evnen til at lave militær ud af penge.
2: Så med NATO. Slutter med Sverige med i klubben. nu skal lige de sige, der skal stadigvæk en underskrift til øh, i Washington. Nu har de stemt mm. igennem i det ungarske parlament i dag. Vi, vi hørte det her live på svensk tv, men der skal altså også en, en krydse dule til i sidste ende øh, i, i Washington. Men når Sverige nu kommer ind i klubben, hvad er det så for et arbejde, der kommer i gang i NATO?
12: For nu at sige det som det er, så har mange lande i NATO indset, at Sverige ville være med og kunne blive med. Så det arbejde er allerede startet endda for flere år siden, end det måske er. Det kunne godt overraske nogen. I en del år har Finland og Sverige været ganske tæt på NATO. Men det betyder, at nu kan man for alvor gøre arbejdet hurtigere med at få det svenske militær til at passe til NATO's systemer. Og meget konkret. Det skal jo være sådan, at NATO-fly kan have lette og lande på svenske flyvestationer og meget mere end det er tilfældet i dag. Så det militære samarbejde bliver selvfølgelig skruet op. Men måske endnu vigtigere, det politiske samarbejde mellem de svenske toppolitikere og de toppolitikerne fra de andre NATO-lande skal vi også os, Fordi det er vigtigt at kunne træffe beslutninger hurtigt sammen.
1: Steen tak skal du have. Øh, Jeppe Plinge Travner. Schø, ja, hvorfor står der en rynning herned?
2: Tak for du ja, ja. virkelig undskyld. Forsker i europæisk sikkerhed ved Aalborg Universitet og reserveofficer. Tak for at være med. Og undskyld sprog eller navneforvirringen her. kød skal koste, så vi spiser mindre af det, lyder I det i dag fra Klimarådet. Vi spørger rådets
1: næstformand, hvorfor en CO2-afgift på landbruget ikke er nok lige om lidt. Siden der blev sprængt hul i Nord Stream rørledningerne i Østersøen for snart i ja, halvandet år siden, har det været en uopklaret gåde, hvem det var, der gjorde det, hvem der stod bag. Og nu har Dansk Politi og Efterretningstjenesten opgivet at løse den gåde. I hvert fald meddelte de i dag, at efterforskningen nu stopper. Men hvad ved vi så egentlig om sprængningerne, som det ser ud nu, og hvad betyder det for
2: vores sikkerhed, hvis vi ikke kan opklare, hvem der står bag den slags alvorlige
1: sabotager som den her. Det spørger vi om cirka kvart år fem. Og så samler vi den her time også op på det topmøde om Ukraine, som EU's regeringsleder lige nu er til i Paris. Vil vi se det nu større engagement fra Europa, eller kan man se krigstrædsheden lige så stille sig ud gennem sprækkerne? Ja, således en uh, helt times orientering inklusive magasinet Udsyn i studiet Ole Brink og Søren Carlsen. En CO2-afgift på landbruget er nødvendig, sådan lød en af hovedkonklusionerne i den ventede rapport, øh, den såkaldte svare, svare, svareudvalgets rapport, øh, der kom i sidste uge. Men der er måske også brug for en afgift i køledisken.
2: Det mener i hvert fald regeringens klimarådgiver Klimarådet, som i går meldte ud, at rådet mener, at der også bør indføres en kødafgift, der skal betales af de danske
1: forbrugere. Bente Halkier Næst man i Klimarådet og ekspert i adfærdsforskning er med os. Velkommen. Tak skal jeg have. Hvorfor er det nødvendigt med en CO2-afgift, både på landbruget og på det kød, der ligger i køledisken i supermarkedet?
7: Lad mig lige spole tilbage og sige, at det klart vigtigste redskab til at reducere klimabelastningen fra dansk landbrug, det er en afgift på drivhusgasudledningerne fra produktionen. Her er vi helt på linje med svarudvalget. Mm. Så. Og det er jo, fordi svarudvalget har svaret på noget, som handler om det, vi kalder de territoriale udledninger, klimagasudledninger, det vil sige inden for Danmarks grænser. Så. Men fordi vi ud over at reducere vores udledninger herhjemme, også kan have behov for at reducere udledningerne uden for landets grænser, så er det, at man udover at have en afgift på landbrugsproduktionen herhjemme, så kan det være en god idé at lave et supplement, som handler om øh, hvad hedder det, at lægge den i køledisken, altså lægge den øh, på, øh, på øh, hvad hedder det, på forbruget. Så.
1: Ja. Og det vil sige, når svarudvalget siger, de havde jo de her tre modeller, og hvis vi tager den dyreste app, eller den, den kraftigste af dem, øh, så i den model betyder det, at prisen på 500 gram oksekød vil stige med 4,5 kr. Øh, så siger I, det er kun dansk oksekød, og derfor er der brug for en oksekødsafgift i køledisken også. Er det sådan?
7: Ja, præcis. Så det er fordi, svarer og vi er rigtig enige øh, om, hvad der skal ske i forhold til øh, de territorielle klimamål inden for Danmark og klimagasudledningerne der. Og øh, så er det så bare sådan, at vi i Klimarådet også er forpligtet på at forholde os til det, der for eksempel står i klimaloven, om at vi skal være et forgangsland, som også handler om, hvad der foregår uden for Danmarks grænser. Mm. Så det vil sige, at en forbrugsafgift kan være det, som er et supplement til svareudvalgets anbefalede afgiftsmodeller på produktionen, som så ligger på forbruget.
1: Ja, og det er jo et supplement, som du siger, fordi når man regner lidt på det, og det har svareudvalget gjort, så de regner sig frem til, at, at det er 14 gange så effektivt at lægge afgiften på produktionen sammenlignet med en afgift direkte på kødet i, i køledisken. Og hvis det er sådan, er det så mere en Ja, hvad skal vi kalde det, halvtom symbolik lægge en afgift på kødet i køledisken?
7: Ja, det er det i høj grad. Fordi det handler jo også om, hvad skal man sige, at, at det er en relevant problemstilling at sende et signal om, at vi simpelthen bruger for meget. Altså, vi har et, forbrugs, et klimaforbrugsaftryk aftryk som er højere end stort set alle andre lande i EU, når det drejer sig om fødevareområdet, for eksempel. Og, øh, og det kan vi ikke gøre noget ved, med mindre vi også gør noget ved øh, den del af det, som ligger i udlandet.
1: Mm, men du siger sende et signal, og, og der er vi jo så også i nærheden af noget signalering og noget, symbol og noget. Vi, altså, Det handler om at vise noget mere
7: end noget, der egentlig gør en forskel. Ja, men det gør jo også en forskel, hvis folk skal betale noget mere øh, for nogle særlige klima, øh, hvad hedder det belastende former for, for forbrugsvarer, specielt her fødevarer. Altså, så Hei. det vil sige, at hvis det ja. ønskes politisk at sænke Danmarks globale klimaaftryk, så er det oplagt at stile efter det ved at lægge afgifter på klimabelastende varer, øh, lige meget sådan set, om de produceres i Danmark eller, eller i udlandet.
1: Har I regnet på det? Altså, hvor, hvor stor en forskel CO2-mæssigt kan det gøre, hvis der kommer afgift på øh, kød i køledisken? i supermarkedet.
7: Nej, den er vi ikke nået til endnu. Men man kan sige, at svarudvalgets dyreste model vil jo betyde en prisstigning på 4,5 kroner på oksekød. Så dermed får man en eller anden form for indirekte afgift væltet over på forbrugsvalget under alle omstændigheder. Men den effekt vil ikke være stor nok, så man vil nok skulle komme højere op end de der 4,5 for eksempel per oksekød i den dyreste model af svarudvalgets overvæltning på forbruget.
2: Mm. Kan man risikere, at det rammer landmændene dobbelt det her? Altså hvis de selv skal den afgift, og deres produkter bliver dyrere i supermarkedet, så får de måske solgt endnu mindre og for endnu mere ondt i økonomien.
7: Det kan jo også betyde noget for lavindkomstfamilier, hvad man måske ikke sådan ligefrem kan regne landmændene for. Altså, hvad skal man sige? Så det er jo oplagt, at så snart der kommer en forbrugsafgift af en eller anden art, så vinder den jo altid den tungeste, ja, tunge nu Det, nu er det af. er jo også simpelthen,
2: at hvis man nu køber mindre hakket oksekød, også produceret, fordi det bliver endnu dyrere, altså er det vel, så er det vel endnu tungere for landmændene, at de udover, at de skal betale en CO2-afgift selv, så vil de også se forbrugerne købe mindre af deres varer.
7: Ja, så snart de vælter øh, dele af produktionsafgiften over på forbruget så bliver det jo ikke dyrere for dem selv. Altså. Så... Nå nej, men de sælger måske mindre. Det er rigtigt, men det er jo sådan set også det, der er meningen, <laughs> for at det skal blive bedre for klimaet, sådan så klimabelastningen skal blive mindre.
2: Ja, men det kan jo få konsekvenser for landmændene, det er sådan set det, om det er noget, der er med i jeres overvejelser.
7: Det er jo noget, som også er et politisk spørgsmål, hvordan man vil indrette de øvrige ting rundt om, kan man sige, på den ene side en produktionsafgift, og på den anden side øh, en mulig forbrugsafgift som et supplement. Altså vil man lave noget bundfradrag, eller hvad vil man lave, når det gælder om produktionsafgiften? Øh, vil man lave noget, som handler om, øh, hvad hedder det, en eventuel tilbageførsel af provenyet til de grupper, som bliver hårdest ramt af forbrugsafgiften igennem en grøn tjek, eller hvad vil man gøre? Det er jo et politisk valg, kan man sige. Mm. Det har vi ikke taget stilling til endnu.
1: I forhold til hvilke varer det så skal gælde det her med en afgift i køldisken? altså hvad er det for kødvarer, eller hvor er vi henne hvad, 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 skal, hvad, hvad skal have en afgift, og hvad skal ikke have en afgift
7: I princippet, hvis vi ser på det der med, hvad hedder det Forbrugsaftrykket på klimaet, så burde det jo være alle stærkt klimabelastende varer fra mel til cement. Men det er i praksis selvfølgelig ikke muligt at lave sådan en ensartet afgiftsmodel for alle varegrupper. Men lige præcis de klimabelastende fødevarer er faktisk et naturligt sted at starte, og det skyldes, at der ikke er lige så mange tekniske muligheder for at omstille fødevaresektoren, mm. som det er tilfældet i andre sektorer, hvor man fx kan skifte fossile brændsler ud med vedvarende energi. Og der siger så.
1: kritikere så, at det, at det her, det bliver svært, ikke? Fordi, hvad med en lasagne for post, øh, der er købt ned i Tyskland et eller andet sted, og så er der 14 procent kød og, og lidt grønt og noget mel i? Altså, hvordan regner man
7: den slags ud? Ja, det var svareudvalgts eksempel med Ytger, Dr. Ytger Pizzaen fra Bayern, ikke også? Altså, ja. altså, det er jo helt klart en relevant problemstilling, og vi har i Klimarådet ikke en færdigstrikket løsning til det. Æh, endnu. Ideelt set vil afgiftsgrundlaget skulle være så detaljeret at afgiften afspejler den præcise klimabelastning af det enkelte produkt, og så er det jo så omvendt det, at det kan være kompliceret, netop med sådan nogle sammensatte varer, som det her med, med færdigretter. Mm. Så omvendt kan det så kræve store omkostninger at administrere en meget detaljeret ordning. Så det vil i praksis, vil det blive en afvejning mellem de to hensyn. Vi siger at regeringen kan jo prøve at se, hvordan man kan strikke en model sammen, som er til at implementere. Så I siger, at det må regeringen finde ud af? De skal jo lige ud finde ud af, hvad for en politik de vil føre På basis af den rådgivning de får Men jeres gode råd til dem er
1: At man, man bør strække en løsning sammen Der hedder, at det må man kunne regne sig frem til Eller er jeres forslag At, mm. at, at gøre det så enkelt som muligt At sige, rent kød, det er det, det andet det slipper
7: Vores forslag er også i virkeligheden at sige, at man skal passe på med at se isoleret på en afgift, og så tro, at den kan løse alle vores problemer. En afgift kan jo ikke stå alene, og den skal hjælpes på vej af andre tiltag, som fremmer de grønne vaner hos danskerne, og som gør det lettere for danskerne at træffe i valg, uden at det opleves som et stort tab. I forhold til fødevare kan det fx være det, at man prøver at understøtte en normalisering af at spise mere klimavenlig mad ved at de offentlige køkkener følger de nye og klimavenlige kostråd.
1: Sådan sagde selv tak. Næstformand i klimarådet ekspert i adfærdsforskning.
2: For nøjagtigt et år og fem måneder siden, den 26. september 2022, begyndte der pludselig at boble gas op ude i Østersøen, ud for Bornholm. Og hurtigt gik det op for myndighederne, at der nok ikke var tale om nogen tilfældige lækage på en gasrørledning.
5: Det er en ekstraordinær situation. Det er en usædvanlig situation, og der er tale om tre læk. Øhm, endda med noget altså afstand imellem sig. Øhm, og derfor øh, er det svært at forestille sig, at det skulle være tilfældigt, det der foregår. Så
1: ja, sådan lyder det fra statsminister Mette Frederiksen, da flere af Lecacher dukkede op i de efterfølgende timer. Og der gik ikke mange dage før, hun med sikkerhed konstaterede...
5: Myndighederne har siden Lecacherne blev konstateret arbejdet intenst på at afdække situationen. Og det er nu myndighedernes klare vurdering, at der er tale om bevidste handlinger, der ikke taler tale om uheld.
2: Men siden er vi ikke kommet meget tættere på et endeligt svar på, hvem der står bag sabotagen mod gasrørledningerne Nord Stream 1 og 2. Og i dag der kunne Københavns Politi og Politiets efterretningstjeneste så meddele i en pressemeddelelse, at de stopper efterforskningen. Mads Korsager er med os, forsvarskorrespondent her i DR. God eftermiddag. God eftermiddag. Overrasker det dig, at politiet og efterretningstjenesten nu
3: indstiller efterforskningen? Jeg tror man kan sige The plot thickens øh, Nej, det overrasker mig ikke Særligt ikke efter den øh, melding Vi fik fra, fra Sverige
2: Nej, hvad var det for en melding Som derfra? jo også
3: Ja, undskyld, det skylder jeg at forklare øh, Det var den samme melding At øh, man havde konstateret At det var øh, forsætlig sabotage Men at der ikke var grundlag for At forfølge sagen videre Der var ikke grundlag for at rejse En, øh, en straffesag ved de øh, svenske domstole
2: Ja, de formulerede det sådan, at Sverige ikke havde jurisdiktion til det. Er det, er det, ja, det, er det. tror du, en, en forklaring, du kan tolke ud af det, som kommer fra, fra de danske myndigheder også, hvor de siger, at der er ikke er det fornødende grundlag for at forfølge en straffesag i Danmark?
3: Ja, altså det, det tror jeg egentlig godt, vi kan gå så langt som at sige, nu skal det jo nu skal det siges, nu er det jo øh, nogle lidt tolkninger, vi kommer til at lave her, ja. fordi det er jo en, øh, en sortboks, der ikke kommer så mange ord ud af den her efterforskning og de danske myndigheder. Vi har fået pressemeddelelsen, og det er sådan set det. Så ja, jeg tror godt, vi kan gå så langt som til at sige, men de har, de har fundet et eller andet, øh, de har konstateret et eller andet. Det kan også sagtens være, at der har været nogle, øh, nogle spor i efterforskningen, der har parret dem i en retning. Men det har ikke været stærkt nok til at bygge en straffesag på det, eller også har det peget et sted hen, hvor de har konstateret, at det ikke er nogle mennesker, vi kan få fat i, eller det er ikke nogle mennesker eller nogle spor, vi kan uddybe og derfra bygge en straffesag på. En af
2: dem, som har forsøgt at komme det her bare lidt nærmere, altså hvem, der står bag de her sabotager, det er dig, Niels Fastrup. Velkommen. Tak. Du er undersøgende journalist her i DR, og du har lavet flere historier om sagen her. Hvad er det for nogle teorier, som har været i spil om, hvem der står bag?
11: Jamen, altså det allerførste, der kom ud, det var jo faktisk Rusland, som var ude at pege på Storbritannien øh, nogle få måneder efter selve sabotagen derude. Og så gik der øh, igen nogle måneder, og så havde vi øh, den her amerikanske freelance journalist, Simon Høst, som skrev et blogindlæg, hvor han pegede på, at det var USA med hjælp fra Norge, der havde stået bag så kom der så nogle historier fra tyske medier, som pegede i retning af, at det var en gruppe på seks ukrainere, som skulle have leget en sejlbåd og sejlet derud og været dykket ned og pladiseret i de her Og endelig, så var jeg selv med til, i forbindelse med den her dokumentar, vi lavede det der, der Skyggekrigen, og fremlægge nogle oplysninger om, at russiske specialfartøjer med kapacitet havde lavet en form for operation havde været på stedet i, i ugerne og månederne op til. Så det er sådan, øh, det det felt af mulige gerningsmænd, der har været peget på, hvis man sådan tager alt fra øh, noget, der er måske lidt mere faktabaseret, til noget, der måske er lidt mere sådan, øh, mm. teoribaseret.
1: Men jo også teorier, der peger i hver sin retning, kan man sige. Altså, det var Vesten, der gjorde det, eller det var Rusland, der gjorde det.
11: Ja, det må man sige. Ja. Der har virkelig været spekuleret, og der er også gået, øh, der er gået misinformation og rundhyl og konspirationsteorier og, og forvirring inde på den, på den helt store hylde. Du har særlig haft fokus på de her russiske skibe, som, øh, som har cirklet rundt i, i nogle af de her områder. Hvad er det, du har ud af. Jamen altså, vi, vi fik nogle oplysninger baseret på nogle, nogle opsnappede radiokommunikationsmeldinger radio for de her russiske flådefartøjer om, at de havde befundet sig lige præcis på de her senere, hvor der senere blev sprængt. de her sprængledninger blev faktisk til og fordi de her russiske skibe var en karakter, hvor, man kunne, hvor eksperter vurderede, at de kunne have været brugt i sådan en operation, så synes vi, det var, det var relevant at lægge frem, men jeg også godt understrege, vi... Konkluderede ikke på den baggrund, at, at det, var, det var Rusland, der stod bag, men kun at den russiske flåde havde udvisen interesse for stedet, øhm, og øh, når vi ikke gjorde det, så er det fordi, at så langt kunne vi ikke komme øh, på nogen som helst måde med vores øh, undersøgelse.
2: Nu har man så stoppet efterforskningen i, i Sverige og i Danmark. I Tyskland der fortsætter de i hvert fald indtil videre øh, efterforskningen. Og en, en teori, som i hvert fald tyske journalister arbejder meget med dernede, det er, at det er ukrainerne i en eller anden form, som står bag. Hvad er det, de, hvad er, det, de er på sporet af der?
11: Ja, altså der, i forhold til hvad vi ved, der er der ligesom to niveauer. Det første er, at tyske myndigheder faktisk har forbindelse med, at Danmark og, og Sverige og Tyskland lavede sådan en fælles brev til FN i New York. Øh, der løftede tyske myndigheder lidt af sløret for, hvad de har fundet. Og det er den her øh, sejlbåd på omkring 15 meter, som skulle være lejet af de her seks ukrainer ved Rostock. Og der har man ombord på den øh, sejljagt, eller den der sejlbåd, fundet spor af det sprængstof, øh, undervandssprængstof, som også formentlig er brugt til at sprænge. Øh, Rørende. og man har så forsøgt at finde ud af, hvem er det, de her, og der er vi sådan lidt over i, den, i, den, i det næste kategori af ting, som vi primært ved, fordi tyske journalister på baggrund af anonyme kilder, skal der understreges, har gørt en række ting frem, men det er altså, at der blandt andet den her gruppe skulle være to militærdykkere fra Ukraine, og at der øh, måske også er en ukrainsk oberst, der på en eller anden måde har spillet en eller anden form for rolle i forhold til at sætte det her. Alt sammen noget, som, som tyske medier bruger til at, at knytte det ind på, på det, det, det ukrainske den ukrainske regering. Ja. Kan man sige noget om, blandt alle de her teorier, hvilken der er den mest sejlivede, øh,
2: Altså, er der nogle af dem, der, der er døde ud, og andre, som har fået nyt liv? Eller hvordan kan man se
11: på, se på det her? Ja, det er svært ikke, altså, for det kommer an på, hvem man spørger ja. <laughs> og det. Men, men altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at at, at hvis, altså, det, det gør selvfølgelig, det, der er selvfølgelig en forskel alt en stund, at det her er efter, efter alt at tyske efterforskere på baggrund af en, en efterforskning, der peger i den retning. Så det ukrainske spor må nok siges lige nu at være det mest. Øh, jeg ved ikke om det er rigtigt at sige loven, om det er det rigtige ord her, men varme men, øh, måske. Varme, ja. tak. <laughs> men, men det der selvfølgelig stadigvæk er et stort åbent spørgsmål. Det er øh, jamen okay, den sejlbåd var der måske, men betyder det også, at det var personer, der bor på den sejlbåd, som rent faktisk placerede de sprængning? Eller kunne det have været nogen andre? Kunne det, kan det her være en vild... altså det man kalder en false flag-operation? På den måde er der stadigvæk meget der, som vi mangler at svar på. Ja, det må man sige. Men
2: hvor efterlader det os, når vi ikke rigtig kan få svar på, hvem der står bag noget, som, som var så dramatisk, så alvorligt som den her handelse?
3: Ja, de efterlader os i hvert fald med en, en hel masse spørgsmålstegn øh, og en hel masse rum for spekulationer. Man kan jo bare lige prøve at surfe en tur ud på X, det der engang hedder twitter og så lige se, hvad der lever derude. Det er jo øh, en kakafoni af bodega-analyser og, og misinformation. Og det er også alle de spørgsmålstegn, der får mig til at kalde det her for et måske præmie-eksempel på hybridkrig. Der er sket et eller andet, det er formentlig sket med vilje, men ingen af os aner noget som helst om, hvem der stod bag og hvorfor. Og nu er banen så åben til spekulation i vildskab, og måske også øh, rum til at plante en lille smule utryghed i nogle af os.
2: Ja, det kan måske virkeligheden i sig selv være noget af formålet.
3: Det kan vi jo kun spekulere om, men man må i hvert fald konstatere, at øh, der er en hel masse uvisthed og en hel masse øh, spekulation i omløb. Og måske også nogen, der tænker, jamen hvis nogen kan sprænge de der rør, hvad kan man så også være i stand til. Ja. Øh, og det er fuldstændig rigtigt, at øh, det kan være ukrainerne, der har en, 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 en grund til at gøre det her. Det kan være Rusland, det kan være nogle træde. Øh, det ved vi ikke. Men måske der er blevet sendt nogle signaler både til, øh, til beslutningstagerne og til befolkningerne i landet omkring Østersøen.
2: Og Lise det er ikke kun de her gasrørledninger, øh, som bliver udsat for sabotage. Der har også sket, der har også sket mange andre mystiske ting øh, i vores nærområde øh, rundt omkring øh, i Østersøen osv. videre. Hvad, 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 hvad er det vi, hvad er det der sker?
11: Jamen, jeg tror, at det her, det er det, var for alvor der hvor vi, hvor det gik op for os, vi er i den her nye sikkerhedspolitiske situation, man kalder hybridkrig. Altså hvor der, der måske ikke i Danmark og landene omkring os, der er ikke rigtig krig. Selvfølgelig, det er der ikke sådan som der. Det, altså, det er der slet ikke sådan som der i Ukraine. Men der er heller ikke rigtig fred længere. Der er den her mærkelige gråzone tilstand. Hvor der sker ting, som for eksempel det her, hvor der lige pludselig altså, er nogle meget store sprengladelene, der bliver bragt til sprængningen få kilometer ud for Bornholmskyst. Jeg var selv ude og kigge på det øh, i et lille fly øh, dagen efter. Altså det var jo øh, det var jo en kæmpestor stor det boblede op i 50 meters højde, derude det var meget voldsomt at se på. Så det, det er ikke bare sådan altså, det, er en, det var det var voldsomt det der. Så det er en ny situation, vi er i. I skal have tak
2: begge to for at øh, fortælle os lidt om, hvad vi ved og hvad vi ikke ved om øh, sprængningerne af Nord Stream. Mads Korsager, forsvarskorrespondent her i DR, og Nils Fastrup, undersøgende journalist
1: også her i DR. Ja, den 84-årige Østrig og Herbert Fritz sidste år rejste til Afghanistan, var det for at vise og bevise, at Afghanistan er, det, går, det går okay i Afghanistan. Det er ikke et farligt sted at opholde sig. Herbert Fritz hører til på den yderste højrefløj i Østrig. Hans pointe var, ifølge af AFP, blandt andet, at der er ingen grund til, at folk flygter fra Afghanistan til for eksempel Østrig, for ja, Afghanistan er et sikkert land. Så Herbert Fritz han rejste sidste, år, sidste forår til
2: Afghanistan. Han skrev en artikel, som blev offentliggjort på et ultrahøjorienteret medie. Artiklen havde overskriften, ferie hos Taliban, og handlede eftersigende om, at det var helt problemfrit og sikkert at rejse i Afghanistan.
1: Ja, artiklerne nåede sådan lige at blive trygt. Så blev Herbert Fritz anholdt af Taliban og smidt i fængsel i Kabul, anklaget for at have spioneret. Og der sad han så i ni måneder indtil han med Katars mellemkomst blev løsladt i går aftes. Og så kan man jo godt vælge at konkludere,
2: at det så alligevel ikke var helt sikkert og problemfrit at opholde sig i Afghanistan. Men det var ikke Herbert frits konklusion. Han er i stedet kommet frem til, at han bare havde været uheldig. It was bad luck. Uh,
10: it was a, a bad luck, you know, but I would... Okay, you know, I will see what, what life will bring, you know. However, I'm happy to be here, you know, and af Qatar.
1: Ja, bad luck. Tak til Qatar. Sagen den fire i øh, ja, han, han var lige kommet ud af flyet, stod på landingspladsen i i, i Doha. Øh, der var nogle rare mennesker, der var også nogle tåbelige mennesker, og det jeg er jeg ked af, tilføjede han øh, Fritz, da han blev bedt om at beskrive dem, der havde taget ham til fange. Ja, Æh, men nu er for jo
2: så altså slut for for Herbert Fritz. den blev lidt længere, end han havde regnet med efter en tur, som altså blev ni måneder længere end først planlagt.
1: Ja, jeg tænkte jo det, jeg så det næste øjning. Hov, kommer der en kapitel 2 her? Kommer der en opfølgende artikel? Øh, ferie hos Taliban, kapitel 2, om hvordan man faktisk nogle gange kan få en gratis, ekstra lang ferie for æret af talibanstyret, hvis man er sådan rigtig uheldig.
2: Fuld kost og pension i ni
1: måneder. Ja, kommer den? Jeg ved det ikke. Der har været møde igen, 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 kan man næsten sige, i, i, ja. i, imellem, imellem statslederne, regeringslederne i EU-landet. Ja,
2: den franske EU havde inviteret til et uformelt uh, topmøde i Paris.
1: Ja, på dagsordenen var uh, EU-landene støtte til Ukraine, kamp mod Rusland. Statsminister Mette Frederiksen sagde sådan her indmødet.
5: Det aller, aller vigtigste for Ukraine, det er, at vi fortsætter vores støtte, at vi ikke ryster på hånden, at vi står fast uh, i at bakke ukrainerne op i deres nødvendige kamp mod Rusland. Og det forudsætter, at der kommer flere våben til. Altså så enkelt kan det siges, at der mangler især ammunition, der mangler luftforsvar, der mangler også i mine øjne langtrækkende missiler, som kan hjælpe Ukraine og droner. Så det aller, aller vigtigste, når vi er færdige her om et par timer, det er jo, at vi i gruppen af lande, der står sammen om Ukraine, genbekræfter det, og at landene under et, øh, og hver for sig leverer det, Ukraine har behov for.
2: Ja, sagde Mette Frederiksen, altså inden mødet, som øh, sine lige skulle være gået i gang, og som hun siger, mindst varer et par timer.
1: Ole Ryborg, DR's EU-korrespondent, er med os. Velkommen. Tak skal du have. Ja, vi har jo øh, hørt det før. Det er en diskussion, vi kender, Ryborg. Og det, vi hører, det er jo bare et lille bid af, hvad statsministeren sagde. Men ellers, hvad, hvad har altså været fokus på det her med? Hvad er fokus?
13: Uh, jeg sad og lyttede længe i går til en uh, briefing, som, uh, som blev holdt uh, organiseret af elysepa den at Macrons uh, folk får hvorfor er det, at Frankrig og den franske præsident har indkaldt type stats- og regeringschefer til et uh, topmøde her i Bruxelles, og med deltagelse også på et lavere niveau af både USA og Kanada uh, og, og Storbritannien i øvrigt med, med udenrigsminister David Cameron, uh, for, for, for at mødes her. Og man, jeg tror, det Vigtigste, øh, som sådan i hvert fald det, som, som, som elysée palæet og den franske præsident giver udtryk for, det er, at, øh, at mm, som det ser ud lige nu, netop hvor der er øh, mangel på ammunition til Ukraine, det går langsomt med at få det her leveret, øh, der er nogle russiske fremskridt på, på slagmarken, ikke store, men dog er øh, det russerne, der har medvind lige nu ude på slagmarken, så er det ret vigtigt, at øh, vi skal lægge et, et yderligere bindspænd ind, at vi har set, hvor besværligt det er for amerikansk og få vedtaget øh, i den amerikanske mm. kongres de her penge til, til at hjælpe dem til Ukraine, så er det vigtigt at sende et signal til Ukraine og til Rusland om, at støtten altså, er der stadigvæk, og, den, og tingene er på vej, og hjælpen er på vej, og man har sat fuld turbo på det her, og det er ligesom det, der er formålet med dagens topmøde, det er øh, at signalere det her. Så sidder de selvfølgelig alle sammen inde i det her lokale ilysee og taler om, øh, hvem bringer så hvad, hvornår, for det er, præcis som vi hørte statsminister, Sige, et antal områder, hvor der er, hvor der er mangler i, og stærke mangler, i, store mangler i forhold til Ukraine. Ja,
1: og det er jo let nok at sende signaler, og desværre det er det der med at få, øh, få leveret de her statsledere. Er de troværdige allierede for Ukraine, når det nu ikke går bedre med at hjælpe sådan rent praktisk, end det rent faktisk gør?
13: Ja, det tror jeg, vi afhænger lidt af, hvordan, hvordan du spørger ukrainerne, men jeg vil sige det på en anden måde. Øh, det er de eneste allierede, de har. Så, så enten så har du den hjælp, du kan få fra Europa og fra USA, øh, og så har du det at gøre godt med, og hvis de stod uden den hjælp, ja, så havde de ikke noget. Så det er ligesom ikke rigtigt et valg, eller ikke en luksussituation, som ukrainerne har, at de, kan, at de kan ligesom vælge mellem, hvem de vil være venner med og allierede med. Der er Europa, der er USA, som er dem, som hjælper Ukraine i den her krig. Det er ikke andre lande i Asien, eller i Afrika, eller andre steder, de kan henvende sig for at få den her hjælp. Det er europæerne og amerikanerne, og de har jo også hjulpet voldsomt meget. Altså, hvis vi spoler til to år tilbage, så tror jeg, at der var rigtig mange, inklusive et antal efterretningstjenester inden for forsvaret og andre, som vurderede at Putin kunne vinde den der krig på nogle få uger, nu er der gået to år øh, og det er nogenlunde fastlåst på slagmarken, men man er ikke kommet derhen, hvor man kan sige, at Rusland øh, overhovedet er der i nærheden af at være der hvor de havde troet og håbet og regnet med at de ville være, så, øh, så det kan godt være, at det går for langsomt, og det gør det men, øh, men det var jo også fordi, man var uforberedt på, at man ville havne i så stor og så voldsom en, et, 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 en, en krig, som man havnet i. Men,
2: men kan du uddybe det? Altså, hvorfor går det så langsomt, Ole Ryborg? Fordi Mette Frederiksen er jo tålmodig, som vi hører i klippet her, og det er Zelensky i den grad også, for eksempel.
13: Jamen, det gør det, fordi der er forskel på øh, en pølsefabrik og en våbenfabrik. Altså, hvis det var en pølsefabrik, hvor det var mere det samme kød og de samme ingredienser, man skulle stoppe ind i nogle tarme, så ville man hurtigt kunne øge produktionen. Men produktion af våben, altså af, af luftværens øh, våben øh, øh, og, og, og langt missiler eller artillerigranater, det er ikke bare noget, som man lige producerer. De produceres, og du kan ikke gøre det overalt, de produceres på specialiserede våbenfabrikker. Og øh, hvis du skulle øge produktionen der, ja, så skal du altså først gå i gang med at skaffe Ekstra personale, hvis du skal til at gå over fra toholdsdrift til træholdsdrift, så du kan køre hele døgnet og i weekenderne. Det personale skal skaffes, det skal uddannes, du skal skaffe ekstra råvarer, du skal alt muligt andet. Plus, at vi, vi står oven i den situation, at de her våbenfabrikker, når krigen gik i gang, ja, så havde de jo selvfølgelig en fyldt ordrebog, men til at levere til forskellige lande, forskellige, forskellige kunder, og du kan ikke bare... Ligesom at rydde din ordrebo og lave om til noget andet. Så derfor så har man startet med at hjælpe Ukraine med primært de ting, man havde i lager hos de forskellige lande. Nu begynder de lager også at være delvis tomme, eller i hvert fald en bekymring for, kan vi bare, hvor meget kan vi tømme vores egne lager, og samtidig så er man først ved at få produktionen øget, men det er i fuld gang. Og derfor så får du den her, mm. altså, præcis som med vaccinerne dengang, vi alle ville have vaccinerne på en gang, men du kan kun producere så også mange ind til det hele kommer op i omdrejninger.
1: Fortalte Ole Ryborg. Tak for det. Selv tak. Det er jeres EU-korrespondent.
2: Det var live-delen af orientering øh, denne mandag. Vi skal til øh, dagens udsyn, som i dag handler om, hvorvidt man kan sætte pris, altså økonomisk pris på naturen, på ren luft, et sundt havmiljø, måske lige frem på
1: lærkens sang. Yep, det var Christian Brandt-Petersen, der havde strikket det sammen her i studiet, Søren Carlsen og Ole Brink.